1: Castilla-La Mancha, una región para conocer por José Rafael González Romero tenemos aquí ya preparado en el estudio a José Rafael, buenas tardes José Rafael bienvenido,
2: Muchas gracias.
1: siempre te llamo Rafa pero como hoy tenemos una entrevista muy especial, nuestro, nuestro invitado también se llama Rafael, es tocayo tuyo para hacer diferencia, a ti te voy a llamar José Rafael y a nuestro invitado Rafael y ya le vamos a saludar, buenas tardes Rafael Gil, bienvenido.
0: Hola, buenas tardes Yolanda. Buenas tardes también para el amigo José Rafael. Buenas es... tardes Rafael
1: es un placer tenerte en nuestro programa. Eh, nuestros oyentes ya conocen a José Rafael, es un historiador, investigador, un apasionado de la cultura que nos trae todas las semanas esta sección que nos permite conocer el patrimonio histórico, artístico, cultural y natural de nuestra región, un patrimonio vasto y extenso. Y esta semana tenemos un programa muy especial contigo, Rafael. Ahora voy a presentarte para que nuestros oyentes te conozcan. Eh, don Rafael Gil Bautista es natural de Puerto Llano, aunque de hondas raíces almadenenses. Desde hace más de 30 años reside en la localidad alicantina de Torrevieja, donde ha desarrollado su labor profesional como maestro. También como profesor y director en el Instituto Mare Nostrum de la ciudad torrevejense. Es licenciado en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y doctor en Historia. El tema del programa de nuestra semana, de esta semana, es Juan Martín Cabezalero, un pintor de almadén, por descubrir, y nos lo va a descubrir él, Rafael. Pues fruto de su relación con, el, con Almadén son los tres libros que ha escrito sobre la localidad del Azogue. Almadén del Azogue, una villa minera en el siglo XVIII, Las minas de Almadén en la Edad Moderna y Juan Martín Cabezalero, un pintor barroco de Almadén. Además, ha escrito en distintas revistas numerosos artículos, entre los que podríamos destacar Orihuela ante los desastres naturales y epidémicos en los tiempos modernos, rogativas, bendiciones y conjuros frente a la calamidad, las rutas de la Zogue por Andalucía, la guerra napoleónica en Almadén de la Zogue o medicina y minería en el Almadén del siglo XVIII. También Don Rafael Gil ha colaborado en obras colectivas con trabajos de investigación de diferente temática, entre los que podríamos destacar por su sugerente título la actividad minera de Almadén en el siglo XVIII y su impronta en el paisaje, la catedral como espacio para conjurar las amenazas climáticas, alfareros y tejeros y tinajeros en el reino de Murcia durante el siglo XVIII. El comunidor, un espacio para conjurar nubes malignas, su huella en la diócesis de Gerona durante los tiempos modernos. El clérigo Juan Félix Gijón de Astorga, un hombre de su tiempo, un hombre del tiempo. ...y tantos otros... ...como vemos por la presentación que hemos preparado... ...don Rafael Gil es un investigador y conocedor de nuestro pasado... ...con un amplio bagaje historiográfico... ...y una gran obra prolífica literaria... ...José Rafael... ...cuando quieras puedes hablarnos de cómo conociste a don Rafael Gil...
2: ...bueno, a Rafael Gil lo conocí cuando teníamos ocho años... Luego él por motivos familiares eh, emigró de, de Puerto Llano y nos volvimos a juntar unos cuatro o cinco años después y desde entonces hemos sido hemos sido y, segui y seguimos siendo grandes amigos. Más que un amigo es un querido hermano, ¿no? eh, Y he de comenzar bueno que, que son para unas mí... palabras
1: muy bonitas sí. que lo consideres un hermano.
2: Bueno, para mí hoy es un día muy especial por poder contar con su colaboración, ¿no? una persona a la que quiero tanto y con la que hemos compartido los mejores años de nuestra vida y seguimos compartiendo, yo creo, una gran pasión por la historia y yo creo que también... El amor que sentimos por, por la Mancha, por nuestra tierra, sus gentes y, y sus pueblos.
1: Se nota, Rafa. Para mí es. Comparto,
0: eso... si me permitís, comparto esas palabras al 100%
1: para mí es un auténtico placer y un privilegio estar rodeada por vosotros por tanto conocimiento por tanto amor por nuestra región eh, tengo aquí en el estudio a José Rafael y telefónicamente en el teléfono tenemos el contacto con don Rafael Gil así es que estamos muy bien acompañados y tenemos por delante unos minutos de cultura muy interesantes
2: bueno, he de confesar que hasta que... Rafael Gil empezó a hablarme sobre este pintor para mí era un auténtico descono desconocido Rafa, ¿cómo comenzaste a conocer a Martín Cabezalero? ¿y por qué te resultó tan interesante este personaje hasta llegar a escribir un libro sobre él? Bueno,
0: eh, a veces la fortuna juega a tu favor y yo tengo que reconocer que en uno de los paseos por Almadén vi eh, Pueblo y Villa Con la que tengo lazos en, muy estrechos Porque mi familia materna es de allí Dando una vuelta un día por el pueblo Vi que había un pintor que se llamaba así Pintor Cabezaleros Pero allí estaba escrito con una S uh -huh. Pregunté a la familia, a mi madre Si le sonaba de algo Porque yo a ese personaje No lo tenía registrado Ni anotado ni Era para mí también un auténtico desconocido mi madre la mujer lo único que aceptó a decirme es que allí vivía un familiar suyo que iba de pequeña de visita pero no podía darme más datos no allí en el pueblo era también una eh, una persona muy desconocida y por azar de la vida en una ocasión que fui al Museo del Prado en de Madrid estaba muy colapsada como suele ser habitual las salas de Velázquez y me di un paseo por los alrededores de dicha sala y fíjate por dónde me tropiezo un cuadro hermosísimo ...que me llama la atención, me aproximo... ...y veo que pone Juan Martín Cabezalero... ...digo, pero bueno... ...es que aquí en el Prado hay un Cabezalero... ...y yo me acabo de enterar en este instante... ...a partir de ahí, pues lógicamente... ...lo que fue una sorpresa inicial... ...se, eh, se convirtió... ...en un motivo, en un asunto... De, ...de primer orden y por eso... ...me animé a... ...bueno, a investigar, a indagar... Pero más que nada en los aspectos familiares, porque yo daba por hecho que si estaba en el Museo del Prado, ya alguien habría escrito sobre él.
1: Ajá, qué curioso. Pues vamos a adentrarnos en la biografía de este pintor de Juan Martín Cabezalero. Cuéntanos, Rafael, ¿dónde nace Juan Martín Cabezalero?
0: Pues esta fue una de las primeras cuestiones, porque en el dicho museo, en el Prado, solo pone que había nacido aproximadamente hacia 1634. Como antes has dicho, yo al haber hecho la tesis doctoral sobre las minas de Almadén ...me sonaba a mí que en esos años yo no había detectado a ningún personaje que se llamara así. Así que eso fue un verdadero dolor de muela, porque ni en el 34, pero ni dos o tres años antes... ...ni dos o tres años posteriores había noticia alguna sobre este hombre. Por lo tanto, empecé al revés. Eh, como de, mm, a través de la bibliografía, de la escasa bibliografía, pude saber que su madre era de agudo... ...abandoné la línea de investigación momentáneamente de Almadén... ...escarbé entre los registros parroquiales de Agudo... ...y allí me, sí me apareció un Juan Martín Cabezalero... ...me emocioné, digo, hombre, por fin, ya sabemos dónde nacido... ...en Agudo, pero no... ...este primer Juan Martín Cabezalero... ...murió muy pronto, murió muy joven... ...y los padres se trasladaron a Almadén... ...y ahí sí, en 1645... En el verano, en agosto concretamente de ese año, pude constatar la partida eh, bautismal de nuestro pintor, de Juan Martín Cabezalero.
1: ¿Qué nos puedes contar sobre el Almadén de la época? Porque tú lo has estudiado ampliamente.
0: Bueno, el siglo XVII de Almadén, como va muy vinculado a la historia de España, es también un siglo muy difícil, muy complejo. Eh... Fíjate, Yolanda, que en los primeros años de ese... de las primeras décadas de ese siglo los fúcares todavía conservaban las rentas de, toda, de todo el campo de Calatrava y también eh, regían y controlaban las minas de Almadén. Pero a partir justo de ese mismo año, Carambola, 1645, los fúcares ya no ven rentable la inversión en las minas de Almadén, abandonan cuando acaba su contrato, que normalmente solía ser por una duración de aproximadamente una década y revierte en la corona. Son años difíciles, el siglo XVII en España es de profunda crisis económica, demográfica y social y es una Madén que depende 100% de las minas, hasta el punto que es casi imposible separar la actividad minera del propio pueblo, porque es que la mina de Almadén, el principal pozo, el castillo y la mina del Pozo, es que están justo debajo, en el subsuelo de la villa. Por tanto, eh, nunca mejor dicho, conviven esas dos realidades, la minera y la vida municipal. Uh -huh.
2: Bueno, pues, para aclarar un poquito y el primer Juan Martín Cabezalero, si mal no recuerdo... Era un hermano de, de nuestro pintor que fallece sí, sí, siendo correcto, un niño, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Sí, sí.
2: Bueno, pues también me llama la atención, después de la descripción que nos has hecho del Almadén del siglo XVII, eh, no me, deja, me llama la atención y, y le doy vueltas a que un artista de esta categoría aparezca en la localidad minera y en ese ambiente nada proclive para, para el arte, ¿no? ¿Quién eran sus familiares y tuvo algún antecedente artístico?
0: Pues con lo que sabemos a día de hoy Su familia gozaba de una cierta eh, posición social Su familia era sastre, su padre era sastre, Aparece también en alguna documentación como prestamista Y como eh, hombre que apoya financieramente Algunas obligaciones que hay en la mina eh, y también eh, una cosa me llamó la atención y es que de los personajes más destacados de las minas son los que le apadrinan el día que recibe las, las aguas bautismales por tanto su familia tenía un cierto renombre, un cierto prestigio en la localidad pero no relacionado con el mundo artístico, no con lo que sabemos hoy eh, su inclinación a la pintura, al dibujo, etcétera no tiene una trayectoria ni en la localidad como tú bien dices es una rareza además una zona minera siempre el ambiente no es precisamente el más indicado para eh, profundizar en tus investigaciones, en los trabajos está volcada en la minería y es gente bueno de baja condición social en fin, por mm -hmm. eso coincido contigo, eso es realmente algo singular algo muy raro
2: sí, tiene una vida
0: muy, muy dura muy dura Rafael. estamos hablando de una localidad y una minería que tiene esclavos que tiene reos, que tiene forzados claro. eh, que, en fin el ambiente minero si ella es ya duro de por sí en la minería del azogue por el hidrargirismo que la intoxicación impedía ejercer una vida normal en fin, es un ambiente poco proclive yo creo que esa fue la principal razón por la que ellos deciden trasladarse a Madrid
1: a eso vamos ahora algo eh, que nos va a permitir conocer un lado quizás más apasionante de la vida particular, personal y familiar de nuestro, de nuestro autor. Según los datos que nos aportas en tu libro, la familia se traslada a Madrid. ¿Cuáles fueron los motivos por el que sus padres emigran a la capital? ¿Y qué sabemos de la vida de nuestro pintor en aquel Madrid de los últimos Austrias?
0: Bueno, ahí hay una laguna eh, difícil de cubrir. Me explico. Eh, ellos, en aproximadamente, cuando el pintor rondaba los 20 años, 18 o 20 años, digo rondaba porque no hemos encontrado, por desgracia, el documento que nos lo sitúe exactamente en el taller del que va a ser su maestro. Eh, Juan, no sé si habréis sido hablar, eh, Carreño de Miranda. Eh, es un personaje muy importante. Pensar que por esos años ha muerto recientemente Velázquez. Hay un vacío en la segunda mitad del siglo XVII en Madrid. Y yo creo que la familia, a sabiendas de la buena mano, del buen trazo y del diseño en sus dibujos que hacía nuestro pintor, yo creo que para apoyarle y respaldarle, todos deciden viajar a la capital. Una capital que... Bueno, todos hemos oído hablar del Madrid y los austrias, que en extensión eh, e importancia no era una principal capital de Europa. Pensemos que Madrid es capital desde Felipe II, 1561, por tanto, cuando este hombre llega no es un París, no es un Londres, no es un Viena. Mm -hmm. Un Madrid, desde luego, que lo recibe, yo creo, bastante bien por la cantidad de encargos que va a recibir y con el apoyo del éxito de su maestro, Carraño de Miranda... ...yo creo que es un personaje... ...muy bien respaldado...
2: ...sí, sí... ...no cabe duda... ...de que Carreño de Miranda... ...es uno de los, gran, es uno de los grandes... ...pintores de, del barroco... ...y que entrar como discípulo... ...en su taller... ...yo creo que era un, un gran privilegio... ...pero ¿qué nos puedes aportar Rafael... ...sobre Carreño de Miranda... ...y sobre todo... ...sabemos como cabezalero... ¿Consigue entrar en el taller de un pintor de la categoría de, de Carreño?
0: Yo creo que también alguna ayuda externa recibió Algún apoyo porque ten en cuenta que las minas de Almadén Tenía también muchísimos contactos con Madrid Necesariamente los superintendentes y los hombres más destacados Lo nombraba la corona Y no es casual que el taller justo de Carreño Miranda Estuviera frente al Palacio Real de Madrid Yo creo que por ahí también algún hilo Le sirvió de enlace para entrar pero yo estoy convencido de que una vez que te metes y profundizas en sus dibujos, en sus que es mérito propio, yo creo que Carreño Miranda también le vio con buenos ojos porque sabía de la buena disposición. Piensa que por allí habían pasado gente muy importante. Y Carreño Miranda le apoya, pero al mismo tiempo también le facilita y fortalece lo que ya él traía, digamos, de, de cosecha propia. Una cosa curiosa, fíjate, no solo trabaja de pintor, en aquella época, como también había nobleza y algún, bur, algún burgués instalado en Madrid, eh, figura como tasador, ¿me explico? Sí, sí, cuando sí. alguien fallecía, cuando alguien tenía que hacer testamento y era una persona con muchos recursos, había que nombrar maestros bien tapiceros, bien pintores, bien de cualquier ramo, bueno, de joyeros, en fin, para que una vez el finado había muerto pudiera valorarse su herencia. Y hemos encontrado en varias ocasiones a Carreño de Miranda, a Mateo Cerezo, pero a nuestro pintor, a Juan Martín Cabezalero también, como tasador de obras de arte, lo cual demuestra que ya con 20, veinte, 20 pocos años su maestro se fiaba de él, lo, lo consideraba un hombre con criterio propio para poder ejercer esa labor.
1: Rafael, vamos a adentrarnos en el taller de Carreño de Miranda y lo vamos a hacer de una forma eh, anecdótica y curiosa. Porque en tu libro, cuando nos hablas sobre Carreño de Miranda, apuntas que el infortunio parecía posarse sobre su taller, por la muerte prematura de algunos de sus discípulos, es el caso de Mateo Cerezo, que falleció a los 29 años de edad. También del manchego de consuegra José Jiménez Donoso, muerto a los 58 años, o la de Francisco Ruiz de la Iglesia a los 55 años. Y, por supuesto, del óbito del propio Martín Cabezalero, recién cumplidos los 28 años. Aunque muy joven, muy joven. murió muy joven, sí. Aunque esta fatalidad también parece ser alcanzó a otros pintores asentados en Madrid, como fue el caso de Juan Antonio Fías Escalante, fallecido a los 36 años, o del toledano Sebastián Muñoz, muerto a los 34 años. ¿Qué nos puedes contar, Rafael, sobre estos sucesos dramáticos? Porque son hombres que fallecieron a una edad temprana, inesperada. Sí
0: sí. sí, sí. Yo, hombre, es evidente que no podemos poner la mano en el fuego con la afirmación que voy a hacer, pero con las personas e investigadores que he hablado, eh, hay un enemigo terrible común para los pintores, que también lo fueron para los alfareros, y es el plomo como ellos para conseguir un blanco más puro, molían polvo de plomo, inhalaban esa sustancia, el propio Goya, padeció de esa enfermedad, se llama Saturnismo. Uh -huh. Y eso hizo que esa intoxicación, yo la achaco, a que pintores como los que acabas de citar, fíjate, Mateo Cerezo, solo 29 años, nuestro pintor con 28, y a los que has citado anteriormente, están vinculados, porque eh, cuando él muere... Eh, ni en Madrid no ha habido una epidemia de fiebres tercianas, no ha habido peste, no ha habido... Y el hecho, fíjate más, que muera solo él y no el resto de su familia, ni su madre ni sus hermanos, hace que las miradas todas coincidan y nos apunten hacia la intoxicación por plomo. Yo estoy convencido que fuese la causa última de su fallecimiento. Ajá. a falta, insisto, de una información más...
1: Claro, porque me imagino que claro, porque... en aquella época no hay pruebas claro. que puedan decir este fue el motivo por el que fallecieron aquellos pintores jóvenes.
0: Efectivamente, efectivamente.
2: Bueno, Rafael, después de lo que ya conocemos sobre nuestro pintor, si te parece bien, podríamos hablar sobre su obra. ¿A qué estilo pictórico se ajustan las obras de Cabezalero?
0: Hombre, por la fecha que manejamos es evidente que estamos hablando siempre de un pintor barroco. Un pintor barroco, además, que va evolucionando poquito a poco con el transcurrir del tiempo. Al principio, sus bocetos y sus dibujos son mucho más rígidos, más encorsetados, pero poco a poco va soltando el pincel y yo creo que la influencia, como no puede ser de otra manera, en el barroco italiano aquí en España también llega. De tal manera que el tenebrismo, que como bien sabemos, nació... Eh, con Caravaggio, pues, se acusa en unas obras, en otros casos el dibujo tan perfeccionista, tan lineal, tan eh, contenido, nos lleva también a la, al barroco de los Carracci y, por supuesto, en la corte. Ir a la corte, solo el he hecho de estar en Madrid, ya es un viaje de estudio para los pintores, porque van a ver de primera mano toda la colección real, por ejemplo. Sí, sí. ...tú no tenías acceso a esas obras... ...si no, obviamente, te estabas bien relacionado... ...si no había un Carreño Miranda... ...que era pintor real, etcétera, etcétera. Claro.
1: Rafael, hasta que realizas tu investigación... ...y se publica el libro... ...¿se conocía y se valoraba la obra... ...de Juan Martín Cabezalero?
0: Yo creo que por algún especialista... ...o alguna persona muy entendida... ...posiblemente sí... ...pero para el gran público, por desgracia... Entonces Y ahora que ya han transcurrido También algunos años Yo creo que es un pintor mmm, Manchego Almadenense Como lo queramos decir Tremendamente desconocido Para la mayoría de De nosotros uh -huh. Yo en Puerto Llano Que es donde estudié Donde crecí Etcétera Jamás me habían hablado De este hombre Pero es que ahora incluso Preguntas en Almadén Y todavía sigue siendo Un gran Un gran, un gran desconocido, desconocido. Sí, sí Sí
1: Algo que hay que corregir Rafael
0: Sí Esperemos que a través del libro y a través de este programa vuestro, por lo menos nos sirva para difundir su obra.
1: Ojalá sea ojalá, así. Ojalá.
2: Bueno, Rafael, ¿qué obras han llegado hasta nosotros y dónde podemos admirarlas?
0: Pues mira, obras eh, están repartidas por algunos de los museos más importantes. Antes hemos hablado por el Museo del Prado. Magnífica, porque además hay otra obra en las colecciones privadas abajo, en los fondos, que es bueno, interesantísima, interesantísima pero también, por ejemplo, está el Museo Lázaro Galdiano, que es otro museo muy desconocido de Madrid y que tiene obras suyas pero el Museo de Bellas Artes de Salamanca el de Asturias, el de Tenerife eso a nivel nacional eh, también a nivel internacional eh, en el Alt Pinacotec, bueno, no sé si en el alemán es muy fluido, de Múnich o en la Galería de los Uffizi en Florencia tenemos obras suyas y en colecciones privadas, por supuesto sin ir más lejos... ...mira, aprovecho que tengo a José Rafael en antena... ...fue él el que me dijo... ...que en las edades del hombre... última celebradas en Burgo... ...un cabezalero... Eh, ...que trata el asunto y tema de Pentecostés... ...estaba entre los cuadros elegidos... ...o sea que... Sí, sí, ...bueno, sí, sí, sí... ...un mm. autor, insisto, muy desconocido... Que, ...que es una lástima que no se le valore... ...como se debe...
2: ...pues sí, y yo creo que... ...deberíamos animar a nuestros oyentes que si tienen oportunidad visiten y admiren las obras de, de nuestro pintor que, que, se, que se custodian en el Museo del Prado personalmente me encanta la Asunción de la Virgen la de 1665 y en el Museo Lázaro Galdiano museo que además recomiendo visitar me parece una obra excepcional la Comunión de Santa Teresa no sé si sí, tú tienes sí. obras favoritas
0: Sí, sí, yo iba iba a hacer un apunte. Si alguien se anima por primera vez a, a adentrarse en el mundo de cabezalero, mi consejo, después de ver, darte un paseo por el Prado y por el eh, Museo Lázaro Galdiano, yo iría directamente a, para mí, la cuna de nuestro personaje, que no es otra que San Francisco el Grande. Porque uh -huh. las obras que allí cuelgan estaban pensadas, diseñadas y preparadas para ese espacio pictórico no para un museo luego exhibirlas que está muy bien, darle publicidad, etcétera Están in situ, con lo cual todavía para mí tiene más importancia. Bueno, Añado un comentario sí, sí. más que curioso. Cuando las tropas napoleónicas entran en Madrid ven esa obra de Martín Cabezalero, las confunden con Velázquez y ordenan a Napoleón que las envuelvan y las lleven a París.
1: ¿Qué anecdótico? Una vez
0: acabada la Guerra de la Independencia, después de muchos avatares, que ahora no es momento, las imágenes regresan a, a Madrid y se vuelven a instalar en su sitio. Uh -huh. Están un poquito dañadas porque, lógicamente, no se han cuidado como se deben, pero yo ni María, porque es que están ahí, están ahí el origen de Juan Martín Cabeza.
2: Bueno, más concretamente es en la capilla de, sí, de la Orden Tercera, sí, sí. que creo que se llama Correcto, del Cristo claro. de la Victoria efectivamente pero esta capilla suele estar cerrada pero hay alguna forma de no
0: sí 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 sí, sí poner su horario de visitas y con y además yo las veces que he ido reconozco que me han tratado pero 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 genial genial solo tengo palabras de agradecimiento al hermano mayor como tú dices de la orden tercera porque pero conmigo y con cualquier persona que he mandado y recomendado lo han tratado siempre muy bien pues hay que y además es una hora. zona Claro, una zona muy conocida, estamos hablando a escasos 10 minutos del Palacio Real, de la Almudena, uh -huh, quiero decir, sí. que no mandas a otra persona, eh, difícil localización, y además tiene una hermosísima, la cúpula más grande de todo Madrid, cuando estás en el barrio de Latina al final de la calle también se ve, quiero decir, es un sitio emblemático.
1: Pues una cita obligada para cuando vayamos en una próxima sí. ocasión a Madrid. Os pongo
0: deberes, eh. Os pongo deberes, Yolanda. Cuando vaya la próxima vez te pregunto.
1: Me lo voy a anotar, eh, para cuando nos hagas el examen.
0: Es mejor
2: ir que al corte inglés, eh. Yo
1: recomiendo, Seguro. Lo recomiendo que Seguro. Se eh, Rafael, por todo lo que nos has contado. Por todo lo que nos estás contando en este programa, los almadenenses deberían estar orgullosos por contar con un vecino tan ilustre que hasta los propios franceses lo confundieron con Velázquez. ¿Conocen los habitantes de la villa de Almadén? De, eh, ¿Quién fue Juan Martín Cabezalero?
0: Pues yo creo que algunos pocos sí, porque, bueno, tengo ya te digo muchos vínculos con Almadén pero para una gran eh, mayoría de la población no. Por desgracia, vuelvo a lo que comentamos hace un ratito, sigue siendo, fíjate, hasta el punto que pone pintor Juan Martín Cabezaleros y mm -hmm. ni siquiera se han molestado en corregir esa, ese final. Por cierto, le hicieron calle, pero se confundieron. Con, supongo, la mejor voluntad, quisieron resaltar a principios del siglo XX eh, a este personaje y realmente hablaban de un familiar suyo. Ya. Yeah. bueno... Eso es una anécdota, pero una anécdota que viene a, a también a aclararnos que tampoco hay mucho interés por, en fin, resaltar su figura. Uh
2: -huh. Sí, bueno, soy testigo de cuando presentaste el libro de Dalmadén de, de la poca asistencia, también del desinterés de algún político. Eh, a nivel de ayuntamiento y también de otras instituciones provinciales o regionales, ¿Se conoce y se valora a tan interesante y me atrevería a afirmar excelente artista?
0: Pues yo creo que hay una cierta miopía política y lo siento porque me duele el alma decirlo, pero es la realidad. Yo no digo que Cabezalero vaya a transformar a Almaden, mucho menos, pero desde luego sería un magnífico aliciente para que la gente, además de visitar las minas, pudiera también conocer a un ilustre almadenense. Uh -huh. algo tan sencillo como hacer una reproducción de los cuadros más representativos
1: efectivamente de la de
0: cultura, no sé, no se me ocurre sí,
1: crear a lo colegios, mejor una, una exposición permanente ¿verdad?
0: claro, yo ofrecí de forma desinteresada hacer una exposición itinerante que como ya he dicho tuvo su madre era de agudo podía visitar Chillón podía ir al Madenejos bueno, la sigo manteniendo yo no, no me rindo si alguien se anima todavía estoy dispuesto a echar una mano en lo que a mí corresponda para relanzar el, a nuestro artista.
1: Mm, qué interesante, es lamentable la verdad que las instituciones eh, competentes de estas áreas pues no se impliquen más en divulgar la cultura que es cercana a nosotros, porque encima estamos hablando de un autor eh, comparable con Velázquez, ni más ni menos. Sí. Pues Rafael, sí, sí, sí. Eh, te animamos a que no desistas en esa labor de difundir la trayectoria artística de este pintor.
0: En ello estamos, Yolanda, en ello estamos. Y desde luego agradezco muchísimo este espacio y esta ventana que abres al público para que se dé a conocer su figura y bueno, entre todos sumamos, esperemos que así sea.
1: Claro que sí. Aún nos quedan cosas que contar. Cerrada la mina... El patrimonio histórico-artístico que atesora Almadén posiblemente sea uno de los pocos medios con los que cuente la localidad minera para ayudar a su maltrecha economía. Rafael, eh, Martín Cabezalero, ¿podría ser un revulsivo cultural que ayudara a la debilitada economía de la población? ¿Qué se podría hacer en Almadén al respecto?
0: Lo he comentado hace unos minutos. Yo creo que, en primer lugar... Si no conoces a una persona o a una figura de este calibre, difícilmente vas a poder apostar con ella. Luego, lo primero es poner, ahora que está tan de moda la frase poner en valor, pues poner en valor a este pintor. Y, en segundo lugar, sentirlo como un asunto importante para la localidad y la comarca y apostar por difundir su obra. Pues desde hacer pequeños proyectos y modestos en las casas de cultura, dar conferencias, dar charlas, eh, difundir su obra, difundir su obra y conocer su obra. Uh -huh. Yo creo que si una, un ciudadano normal no sabe de lo que le estás hablando, difícilmente va a valorar su importancia. Y como tú, tú dices, podría ser un complemento magnífico a la ya de por sí visita de Almadén que sigue siendo un lugar... Eh, para mí muy, muy querido y muy entrañable. Y más estos días que sé que hay un incendio cercano entre Saceruela y lo están pasando mal. Mm -hmm. Sí, sí, efectivamente.
1: Pues Rafael Gil, se nos acaba el tiempo de la sección, pero sin duda ha sido un tiempo muy interesante que con tu experiencia, con tu conocimiento, nos has permitido conocer a este pintor barroco, Juan Martín Cabezalero, un pintor de Almadén que nos has permitido descubrir en nuestra sección Rafael Gil, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro programa en filosofía
0: Muchísimas gracias a los dos a José Rafael como amigo del alma y a ti a la que a partir de ahora también voy a tener que incluirte como amiga
1: Claro todavía que sí. no el
0: alma, ¿eh? todavía el alma no, pero por lo menos como amiga todo Ay. llegará,
1: además tengo pendiente Ay, no. de que me vas a hacer ese examen y voy a poner todo mi empeño sí, en superarlo, sí, sí, ¿eh? sí, sí, en no sí, por decepcionarte favor, sí, por favor. <ríe> porque Rafael Gil es profesor y director del Instituto Mare Nostrum licenciado en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid también licenciado en Historia del arte por la Universidad de Murcia y doctor en historia. Rafael, un placer tenerte. Aquí tienes tu espacio y tu tiempo para cuando lo desees.
0: Muchísimas gracias. Ojalá en un futuro que espero no muy lejano podamos anunciar desde esta misma emisora que se ha conseguido y que se va a poner en marcha algún tipo de acto, homenaje, exposición sobre Juan Martín Cabezalero.
1: Ojalá sea así, que lo podamos decir aquí en CLM Activa Radio muy pronto. Pues hasta la próxima, Rafael.
0: Un abrazo grande.
1: Igualmente. Despedimos también al conductor de nuestra sección, José Rafael González Romero, que es historiador, investigador, un apasionado del patrimonio histórico, artístico, cultural de nuestra región de Castilla-La Mancha. Rafa ha sido un programa súper especial Ya lo
2: creo y para mí también Ya que es un gran amigo Con el que he compartido toda mi vida Y entonces pues un privilegio Te lo agradezco mucho Yolanda de... Que ya hemos traído este bien.
1: Gracias a ti Rafa se nos emociona eh, porque la verdad pues es una oportunidad muy bonita y bueno, desde aquí pues quién sabe podemos hablar de más pintores de más historia de, de más artistas de nuestra región porque don Rafael Gil es un gran conocedor, un gran experto y vamos a tener oportunidad de tener más ocasiones de tenerlos, pues ha sido un placer tenerlos aquí a los dos José Rafael González Romero que lo tenemos aquí emocionado y a Don Rafael Gil. A ustedes, oyentes, agradecerles la atención. Castilla-La Mancha, una región para conocer.
2: Every day,